0: Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma gravação do BitCast, oferecimento do Guia do bitcoin.com.br Gente, antes de mais nada, assim, quero agradecer a todos pela atenção que vocês têm dado para o curso que nós estamos promovendo, o nosso módulo básico de curso de trading de bitcoins e altcoins. É uma... Olha, é uma cacetada de e-mail que a gente está recebendo por dia. Está até difícil de responder todo mundo. Mas eu e o Jansen estamos dando um jeitinho para que todo mundo seja respondido o mais rápido possível, tá? As turmas estão se esgotando, a procura está sendo realmente muito alta. Quem quiser informações sobre os preços e as datas disponíveis dos cursos, é só mandar um e-mail para contato, arroba guia do e solicitar a data de interesse. No momento, a gente tem o módulo é dividido em duas partes. Tem do dia 28 e 29 de setembro, quinta e sexta-feira, respectivamente, das 20 às 22h30. E, e a outra turma que tem disponível é do dia 6 ao dia 7 do 10. Seria no período, 1, do período da noite ou do período da tarde, ainda a combinar o horário. E a próxima turma que temos é do dia 12 a 13 do 10, das 19 às 21h30, ambos os dias. Seria uma quinta e uma sexta-feira. Vão ser abertas outras turmas assim que possível, mas... Se vocês quiserem falar com a gente com relação a preços, a disponibilidade, se quiserem verificar, de repente, a possibilidade de uma aula particular, é só falar conosco do Guia do Bitcoin, tudo bem? E hoje eu estou com o senhor Jansen Grisente e o senhor José Domingues, o nosso advogado, nosso jurista master, pica das galáxias, tudo bem com vocês?
1: Opa, galera, estou de volta aí depois de dois episódios ausentes, mas, uh, tô aqui inteiro e tô trazendo aqui mais um convidado. Na verdade, ele já, ele já faz parte da família Guia do Bitcoin, ele colabora com alguns artigos e sempre tá ajudando a gente aí com várias informações, é o José Domingues.
2: E aí, tudo bem galera? Eu sou o José, sou advogado aqui do, do Rio de Janeiro e sempre que posso contribuo com a comunidade aí, com o Guia. Dou meus
0: pitacos. Ó, oh, a moral do cara, eu sou advogado do Rio de Janeiro. Você <risos> na prova da OAB. Não é
1: qualquer advogado. as duas etapas
0: da OAB. Não, que é isso, pô. Não, mas reparem, reparem bem, pessoal. Não tem um economista no guia do Bitcoin. Não tem um contador. Todo mundo aqui trabalhou em coisas completamente avessas a, a trabalhar com a economia. Totalmente de Todo mundo aqui é de humanas. Todo mundo aqui é de humanas. Pois Todo é. mundo é de humanas, eu,
2: eu sempre falo, humanas é, é muito mais
0: jogo, a gente... Exatamente, tanto que a gente hoje está trabalhando nesse mercado de criptomoedas, sabe-se lá por quê, né? porque, porque quer ganhar dinheiro, obviamente, mas <risos> no, a gente está desmistificando aquela ideia de que humanas não bate com exatas, pelo menos a gente está tentando desconstruir um pouquinho esse universo equivocado, de que a pessoa que é boa em português e história... Tem que ser necessariamente uma porcaria em matemática e outras ciências exatas, enfim.
1: Exatamente, não precisa daí. Exatamente, isso. gente. E assim você não, não precisa ficar preso uma, uma meio fora aqui do assunto, é meio e dentro, né? Na verdade, uh, por exemplo, você você é formado hoje em administração, aí você pensa assim, não, eu não vou não vou atuar com com área financeira, com nada envolvida com trading, eu acho que isso é difícil pra mim, eu acho que eu não vou me adaptar, eu acho isso errado, eu acho que. Eu acho que hoje o, o mundo é feito de habilidades. É, não mais aquela coisa de que você tem que ter um canudo no braço. Sabe? É, você tem que saber fazer de, que, pelo menos, um pouco de visão, tudo. É, é exatamente. Relacionado ao que a gente vivencia hoje, a evolução da tecnologia, é, do que a gente vê atualmente aí, a gente precisa de muito mais habilidades do que ficar preso a uma área de formação. Eu acho assim, então você pode aprender o que você quiser, né? Você pode aprender trading, você pode aprender a construir um foguete, acho que... É, isso é uma coisa
2: né? que o mercado, eu vejo muita coisa no mercado, no meu trabalho, o mercado quer isso, o mercado não quer um profissional estanque, o mercado quer um profissional que tem que desenvolve suas várias competências, é um, é um, um profissional que tem várias... O mercado chama de competência, a educação chama de competência, mas é traduzindo é aquele cara que sabe conhece, não de tudo um pouco, mas tem desenvolvido no seu intelecto a capacidade de fazer mais coisas do que está no, no diploma dele?
0: A pessoa se julga capaz de fazer coisas que estão fora, entre aspas, da área dela. E é uma coisa até que eu conversava com o Jansen, voltando um pouco com relação ao curso que nós estamos oferecendo no momento. É, eu sou jornalista, eu fui formado em jornalismo, o Zé, foi formado em Direito então, assim, são áreas completamente diferentes. E são habilidades que eu consegui adquirir com uma relativa facilidade, assim. Eu faço trade há mais ou menos um ano e hoje eu estou conseguindo... Hoje eu me julgo capaz de ministrar um curso básico que vai ensinar pessoas completamente leigas a conseguir fazer trade na internet, a se adaptar à realidade das moedas virtuais. Porque, olha, a verdade é a seguinte, eu não vejo o mundo daqui a 20, 30 anos, trabalhando mais com moeda em papel. Não sei contar vocês. Eu não vejo mais as pessoas trabalhando com moeda impressa, com uh -huh. moeda física. Eu vejo tudo online. Absolutamente tudo online. Porque a gente já é dependente de tudo online. Ah, se você tem uma... Ah, você mexe num banco, mas eu não mexo com internet banking. tá. Ah. O banco tem a intranet, a extranet dele para ac você acessar a internet banking, caso você queira, ou para eles mexerem mesmo nos próprios dados deles, enfim, é, não tem como fugir. O... Ah, o... Os, pró os próprios governos,
2: como. uma hora, vão, vão querer mais papel na, na rua. Ninguém mais quer o Gdel com 52 milhões em casa, né, velho? Foda, <risos>
1: <risos> entendeu? Exatamente, exatamente e aí muita gente pergunta né se ah esse ah o bitcoin é usado para lavagem é usado para isso aqui dólar também, também é, euro também
0: real é, e
1: se ele quis dólar também e se ele quisesse comprar essa quantidade em bitcoin ele não ia conseguir Por quê? porque porque é, as exchanges têm políticas de uh, aquelas políticas que a gente já conhece né cair no your customer AML, né Antilavagem. Exatamente, conheça seu cliente. Então eles que você envie todos os seus dados para análise, só aceita depósito de sua conta, ou seja, não aceita que uh, você use, por exemplo, um laranja, né? Como falam. É... E fora isso também é a questão do volume, né? Ele não conseguiria comprar. É simplesmente isso e passar despercebido, né? É,
2: eu falo, sempre quando eu vou falar sobre Bitcoin, as pessoas falam, ah, mas não, não dá passo para lavagem de dinheiro. Eu falo. Tem um detalhe que até vejo na comunidade, as pessoas às vezes não lembram, mas se passou um dinheiro na sua conta, o governo sabe. Não tô falando que ele vai te autuar, não tô, porque é muita coisa. Mas assim, se você movimentar mais de dois mil reais por mês na sua conta, o governo vai saber. É, é, o, si o, sistema, o sistema já sabe que você está mexendo nesse dinheiro. É uma questão de querer apurar o seu volume de dinheiro, ponto. Então assim, para é, lavar não
0: no IR vão saber o que você está fazendo. É não, exato.
2: Se você declarar ou não declarar, eu até recomendo declarar no futuro se você precisar. Eu até conto um caso aqui para vocês, uma pessoa que precisou fazer isso. É... Você não vai ter problemas, entendeu?
1: Exato. É até porque assim, é, a gente ensina. Tem um post que eu vou, eu vou colocar o link na descrição aí. É, a gente ensina é, a você declarar, né? É, porque assim. Pense assim, que você quer adquirir um bem. Uh, futuramente você vai poder mostrar lá que um dia você comprou Bitcoin por R$16.000 mil reais e vendeu por R$100.000. mil. Ah, que sonho, Entendeu? que sonho! É, esse, dinheiro, esse, dinheiro, <risos> esse dinheiro não vai surgir do Exato. nada. Né? Quer dizer, você vai precisar explicar Não, eu investi em Bitcoin no passado. E tem como você comprovar que você comprou por R$16.000, mil? Porque existia mercado naquela época é, existe o histórico de preço. Deixa eu tá aproveitar
0: vendo? que a gente está com o advogado aqui no recinto. Queria fazer uma pergunta séria mesmo agora. É, Estava vendo aquela. Eu até fiz uma matéria no Guia do Bitcoin com relação àquela reunião que houve no, é, sobre a discussão da regularização do Bitcoin. A última? Teve o Fernando Uris, teve o. É, teve ah, o, 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 Uris, o, o, o Marcelo Miranda, do Fluminense. Ah, tá. Essa eu vi. Lembra? Então. Essa só Eu fiz uma matéria sobre essa questão da regulamentação. E foi falado que é obrigatório declarar bitcoins, moedas digitais no imposto de renda. Aí eu pergunto para você o seguinte: vamos supor o seguinte, eu trabalho com exchange X e uhum. eu, eu comprei um bitcoin lá. Olha, eu estou botando um exemplo muito maluco só para ilustrar, porque porra. Aí eu agora eu estou com três bitcoins no final no, no ano seguinte. Eu tenho que declarar aqueles três bitcoins que estão correndo na rede? Ou só basta ter declarado aquele um Bitcoin que uhum. eu comprei? Você tem que declarar comprei... o
2: seu patrimônio. Quando você, Rafael, quando você faz a sua declaração de renda, você tem que declarar o seu patrimônio uh, no momento, na, do ano. Então, se o seu, seu patrimônio naquele ano tinha dentro do seu patrimônio 3 Bitcoins, você tem que declarar os 3 Bitcoins.
0: Mas sabe por que eu estou te perguntando isso? Porque, porque você por exemplo, ganhou dinheiro com um trade. Não, porque assim, eu estou te perguntando isso por quê. Eu tenho um imóvel no Rio de Janeiro uhum. e não é obrigatório você declarar imóvel de menos de 200 mil reais no imposto de renda, você não é obrigado a declarar. Exato. Agora, eu tenho um imóvel que ele custa menos de 200 mil. Hoje em dia, pode ser que ele esteja valendo mais do que ele estava valendo quando ele foi comprado, existe uma boa possibilidade disso, mas eu não sou obrigado a a solicitar que alguém vá fazer a avaliação do meu imóvel e fala, não, não. Ele tá valendo 300 mil, então agora vocês vão cobrar. Entendeu o que eu estou falando? Se você,
1: mas se você já declara pro, o Bitcoin por uma outra razão, pelo, pelo menos pelo que eu li, é, é, um contador falando a respeito, ele diz que se você já declara normalmente, né se sua renda já, já hum. é o suficiente para que você tenha a obrigatoriedade de declarar, é, você precisa declarar, declarar é, você o precisa. imóvel bem, né? É, independente do valor que você, que você tenha ele, porque assim, não vai rescindir nada, entendeu?
0: É, eu, tô, eu tô fazendo essas perguntas para vocês pelo seguinte, é, eu dei o exemplo agora do, do imóvel, que ah, você não é obrigado a declarar no imposto de renda um imóvel abaixo de 200 mil reais, eu pergunto isso, ah, mas imóvel é diferente de uma moeda, ou de uma moeda digital, sim, é diferente, mas como o Brasil vai tratar os meus bitcoins, no caso eu tinha um bitcoin, agora eu tenho três, eu sou obrigado a declarar no imposto de renda. É, como o governo vai tributar isso? Se é que ele vai tributar, como, o que ele, é que ele entende sobre isso? Ele vai tributar a hora que você realizar o, hora que você realizar o lucro.
2: Ele uhum. não. Pela realização posta hoje, esses três bitcoins a mais, ele não vai tributar como uma receita. Pera, vai tributar pela, se pelo, eu vender e Vai eles tributar, em tributar real, se você vender e vai tributar na diferença entre o que você comprou e o que você vendeu. Se houver, obviamente, né? Vai ver se você vendeu no prejuízo, né? Quando houver essa for... conversão do, do Bitcoin ou da moeda digital qualquer? É, normal, é não, 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 eu, normalmente ele vai fazer isso pelo real. Ele não vai acompanhar isso no dólar, porque ele não tem como. É, mas a hora que você pegar e, e, e você vender... Tem dois detalhes aí. Você pegou seu um Bitcoin, tá? Uhum, hoje, ele, quanto que tá o Bitcoin hoje? 16 e 500... Vamos é, dar uma olhadinha rápida. Eu, eu tava abrindo aqui também. É, porque
0: o Brasil ele tem o um Bitcoin Gourmet. A gente tem que sempre. Ah, é,
2: a gente tem o Bitcoin Gourmet. É, tá R$16.725. É. Então, neste momento, se você pegar o seu 1 um Bitcoin e vender por 16.725, e vamos supor que você comprou no mês passado, quando a mais baixa, foi 8 mil, né? 8 mil, 8 mil e pouco. É... E aí, você teve um ganho de 8 mil reais. Certo. Só que se você não vai tributar esse ganho. Porque tem uma outra parte da tributação de ganho de capital que você só, você só começa a tributar quando você tem uma movimentação mensal de 35 mil reais.
0: Ah, entendi. Então é necessário. Então, uma, uma Então você mensal tem que movime de, menos, é movimentar.
2: Mil. Não é ter lucro de 35 mil reais. Você tem que movimentar mais do que 35 Isso. mil reais. A partir do momento que você movimenta mais do que 35 mil reais no mês você tributa o seu lucro a uma alíquota que vai de 15 a mais. Porque a alíquota ah, de ganho de capital mudou ano passado. É. O governo Dilma, antes aí ela mandou um projeto de lei para mudar Entendi. a alíquota de ganho de capital. Ela virou uma alíquota progressiva. É, aí de varia. Mãe. É, Dilma. É, 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 mas é até ter uma racionalidade. Quanto mais você ganha, mais você paga. É, vai de acordo com a capacidade mas contributiva. Mas É não isso
0: com as indústrias, senão não vai ter nenhuma sobrando no Brasil. Ah, Eu sim,
2: mas é, a indústria é outro tanto
0: de impostos. Cara, e essas
1: proibições de
0: ICOs na China?
1: Nossa, essa semana foi Cara, um pouco tensa para o mercado, não foi?
0: Olha, eu senti que o mercado Quem opera vendido sangrou. ganhou
1: muito dinheiro. Na
0: hora, o mercado sangrou na hora, tudo que é altcoin começou Cara, a despegar. Cara, e assim,
1: foi sobre ICO, não foi nem diretamente proibição de criptomoedas. É, tudo bem que o ICO ele, ele é importante no ecossistema de cripto, porque... É, ele é onde um a base de muitas startups hoje, né, o, o Ethereum na época era um ICO, o Ethereum já foi um ICO, eles arrecadaram bastante, mas assim, aplicados os dias de hoje, é porque estão surgindo, sei lá, mil, duas mil ICOs, assim, todo dia nasce vai ser ICO. Todo eu dia nasce um novo que... ICO, verdade, Jansen. Exato, eu acho que eles, é, o, o ICO passou a ter menos, não sei se vocês acompanham a minha visão... Mas menos importância, porque... Pra quem não, menos desculpa interromper, Jansen.
0: Para quem não sabe, Sim. o que, que é uma ICO?
1: Vamos lá, vamos falar. Para é... todo mundo ficar ciente do
0: que, que se trata.
1: Na verdade, a ICO, eu diria, na, em resumo, que é o crowdfunding de startups de blockchain. Tá? Que é o financiamento coletivo, que tá, acho que todo mundo já sabe que é financiamento coletivo, de startups de blockchain. Basicamente é usado para isso.
0: É, o cara estava montando uma startup de blockchain, um projeto baseado em alguma blockchain, seja da rede Ethereum, da rede Bitcoin, seja lá o que for, e ele quer fazer uma vaquinha virtual com as pessoas que se utilizam também da blockchain para poder dar continuidade ao projeto e muitas vezes você tem até participação nos lucros, tem vários outros benefícios quando a empresa é, começa a alavancar de vez.
1: Como o Políbios, né? Que eu acho que é, eu, que é o é, eu vou. É, eu que Eu, eu, projetos eu botei um
0: cascalho lá no Políbios.
2: Vamos ver. Foi botei. É, se der, rapaz, quem <risos> botou um cascalho no Efirion quando
1: começou, tá rico. Vai que é o próximo. <risos> vai que cola. Não eu acho que o, o Políbios é promissor. É mais é principalmente pela, pela parte que ele vai. Você vai ser um acionista do banco. Pra quem não sabe, o, o Políbios, olha só o jabá. <risos> Não é jabá, não. é, Não é, não, tá é conversa, não é pump, não, hein? Vamos deixar tipo claro. Tipo assim, eu investi é, um dinheirão é um é pesado, tipo 100 mil ali, mas não é jabá não, tá,
0: gente? Só para ser nenhum interesse, é, para vocês entenderem o que É, que é papo de bar. É. Bom,
1: se você investiu em Políbios, você passa a ser um, um acionista do banco, né? praticamente. A ideia deles é ser um banco da era, da era digital, realmente da era digital, que usa... Não é como outros aí, que eu nem vou falar o nome não. Que Mas não é assim, foi feito pra você. É... <risos> Exatamente. Que não foi né? feito pra você, que tem 400% de taxa por trás. E se você me permite
2: enfim. um comentário, assim, é o, o Políbius tem uma ideia surreal. Que assim assim, a gente tá falando de ICO. É, é o, quando uma empresa vai se financiar, ela como você disse a, a, atrás, ela pode se financiar através de bancos. Porque a empresa precisa de dinheiro pra começar a mexer. O capi capital, precisa de capital é Nós vivemos um sistema onde você precisa de capital para começar a operar Ela pode se fazer empréstimos Com bancos, que é uma forma De se financiar, pedir dinheiro a terceiro Ela pode lançar ações Que você vira sócio dela e bota dinheiro dentro dela E ela pode Agora lançar um ICO Isso é uma ideia surreal Quem imaginava anos atrás que um banco é, o maior representante, tipo assim, a maior uma instituição que representa hoje o nosso capitalismo financeiro. No topo da cadeia é, financeira. Ia falar, olha, eu não vou lançar ações, eu vou lançar moedas, tokens, onde as pessoas vão ser minhas acionistas. E é exatamente igual ao mercado financeiro. Se você tem uma ação preferencial da Petrobras, você tem preferência para receber, por exemplo, os lucros, quando houver. E Exato. você vai receber lucro, o que é surreal.
0: É melhor do que você investir numa empresa tradicional, sabe por quê? Primeiro, porque é muito mais fácil. Ó, não tem a burocracia de você comprar uma ação da Petrobras, de você comprar uma, uma, um token da Polibis, uma ação da Polybis. é São alguns cliques e você já comprou. Você não tem que... Não é tão trabalhoso quanto você comprar realmente uma ação de Petrobras, uma Vale do Rio Doce. É simples e você não precisa investir uma quantidade violenta de dinheiro. Se você quiser começar com 50 reais, 100 reais... 10 mil reais, a escolha é sua. A determinação de preço você é muito menor. Você
1: recebe dividendos de acordo com o que você investiu. Sim,
0: justamente.
1: Uma parte do, dos lucros. E tudo isso, galera, assim, pra explodir a cabeça de vocês aí na, nas ideias, tudo isso é feito em smart contract. Ou seja, tá em contrato inteligente, não tem como ser rompido, não tem como ter corrupção. Não existe. O banco depois falar, vamos vamos cortar aqui, vamos tirar o dinheiro de... Fulano para pagar um caixa 2, assim, cara. Não, não tem como. Conta. tá tudo em contrato que você comprou X tokens, deve receber X por cento, não tem como o banco escapar disso. É porque... como eu falo para
0: vocês, eu, eu acho que eu já falei isso em episódios anteriores, mas eu repito, nunca foi tão fácil ser acionista de grandes empresas como é hoje. Nunca, nunca, nunca foi tão fácil, nunca para né? Para as pessoas ah. comuns, as pessoas como eu, você que não são economistas que não trabalham exato, exato. em grandes corporações, eu posso muito bem pegar um, um dinheiro meu que não esteja me fazendo tanta falta e colocar no Polibius. Vai que o Polibius vira uma empresa bilionária da noite para o dia. Eu vou começar a ser
1: acionista daquele banco. E você é um acionista. Olha que maravilha. <risos> pois é. É como alguns, alguns é, é, até economistas né? estão comparando a era das criptomoedas. Inclusive um deles é um analista de Wall Street. Ele falou o seguinte ele disse que a gente estava tá vivenciando a mesma era que em 1991 as empresas de internet a .com né a bolha .com, começou a surgir então a gente está tendo a mesma oportunidade hoje de investimento do que a Apple como se você comprasse uma ação da Apple por 50 centavos exatamente né? ou, ou, é, você o o Aranha tudo, falou né? isso
2: numa palestra que eu fui ele ele não falou nessas palavras mas ele falou falou o pessoal do mercado está falando que é a mesma emoção é a mesma ideia e a visão do, do, da época do ponto .com, quando surgiu as, as empresas com.
1: Mas só um alerta, pessoal, assim, se você é novato, se você viu, é, você comprou desde o ano passado, ou talvez dois, três anos, quatro, viu que o Bitcoin saiu de um mais de centavos. Essa foi a explosão, tá? Não, não é para assim, acima de tudo. É tudo
0: mercado de risco. Vocês podem perder tudo amanhã, podem
1: ganhar tudo amanhã. Exato, inclusive em relação a essas empresas que promovem ICOs, uh, se você, por acaso, vê algum site de alguma que uh, te prometa depois um lucro fixo, né? ah, você vai ganhar 100% depois de um ano, ou então que, ah, você vai, uh, depois, esse token vai ser vendido por 50 centavos, e aí quando for lançado ele vai estar vai tá 1 um real, não tem como ele, fique, o mercado não tem como fixar valor assim, entendeu?
2: É, o mercado é a oferta e demanda fixa, né? É principalmente aquelas moedas que a gente vê fakes aqui no, na internet, essas XYZ coin da vida, que aí você bota um dinheiro lá, você recebe lá as moedinhas, mas você só pode vender pra quem tá no esquema, assim, quem tá na... na sim, pela, sim. É, você só pode vender pra quem tá no, no, no esquema aí, entendeu? É, ou no site, ou para quem entrou também, entendeu? para outra pessoa que também tá cadastrada no site lá, nessas coisas que eles têm. Assim, uma, uma ICO que se preze, ela vai pegar os tokens dela, ela vai levar pra uma grande exchange, uma BitTrex da vida, uma Bitfinex da vida, é, outras, ah, eu esqueci o nome de uma outra, é que onde o mercado vai decidir o preço, a lei da oferta e da demanda vai decidir o preço. Se ela tipo, for uma ICO promissora e a galera achar que vai ter dinheiro... É, vai, vai ter um retorno, a galera vai comprar e ele vai aumentar agora, essas ICOs essas criptomoedas XYZ da vida é, que você bota dinheiro, compra, mas só pode vender para quem tá no esquema se você não percebeu que isso é pirâmide, vai estudar
0: e olha e a gente tem vários exemplos que eu posso dar agora, tem a AdsCoin tem a ATM Coin. Exato. Tem a Crypta Coin. Olha, Crypta Coin, cara. Eu não compraria essa porra nunca. Olha que nome macabro, cara. Parece que eu estou segurando a alma de alguém dentro de um de uma exchange. <risos> MKT Coin, Nets Coin, OneCoin, ProsCoin,
1: VibeCoin, XCoin. Tudo tá na blacklist do <risos> Guido. Cara, ProsCoin é o
2: quê? Sociedade de proctologista?
1: É, é. Exatamente. Na verdade, essa lista é o quê, galera? Essa lista está lá disponível no nosso site. Uh, ela é baseada nas denúncias dos usuários e na nossa análise, tá? Uh, essas altcoins, na verdade, é, não são é, moedas realmente comercializáveis, não existem elas em exchange. Elas são criadas por supostos esquemas que uh, criou lá é só para atrair, né? Você você tá aqui ouvindo o podcast e ainda não entende muito... E aí ouvi alguém falar que tem lucro aqui venha pra cá, porque tem 100%, tem 200%.
0: Como é que é o símbolo da CryptoCoin é, é uma caveirinha? não é? Ela é meio verdinha. É uma caveirinha é, verde, é, é tipo um álbum assim. do Iron Maiden, só que mais trash. Nossa, <risos> um
1: muito louco. É tipo isso. Mas eu vou, a gente vai botar aqui na descrição o link da Blacklist, pra você ficar ligado aí e não cair em cilada. É melhor. Todo mundo aqui conhece, é, é, a gente tem anos no mercado e a gente, a gente já viu... Várias dessas coins, é, dessas, desses projetos aí, até que oferecem mineração na seica e na Seika e na Seika. Isso é rotineiro, você sempre vai receber uh, alguém te convidando pra alguma coisa. É a partir daí que você Exato. deve confiar. É,
0: exatamente. exatamente não, é de, não é de convites assim que você. A sopa eu tô por
2: fora, a sopa de letrinha coin lá, LC. L, L, L. Caiu, <risos> não
1: caiu? Ah, é o pior de todas. <risos> A LHFC é, caiu, não caiu? É, ah, a seguinte. É, é o, o na verdade não é que ela caiu. O que é que eles falam? Eles falam... É, primeiro que a moeda eles dizem que é de graça, né? Vamos fazer essa análise aqui. Vamos lá, os caras estão dando dinheiro de graça. E estão dando um dinheiro que vai valer daqui a, a tanto tempo, vai valer mil dólares. Quer dizer, eles já dizem quanto vai, vai valer antes. Né? <risos> eles compa... Eles... Eles dizem que... Um, o, eles tentam comparar com o Bitcoin dizendo que o Bitcoin já foi de graça. Mentira. Nunca foi, de graça. Nunca foi de graça. Ainda que custasse centavinhos,
0: ele sempre <risos> custou alguma coisa.
1: Nunca foi de graça, exatamente. Você precisava daquele poder computacional para minerar. Segundo, é, terceiro, ela não é negociada em nenhum exchange. Ou seja, nunca foi lançada. Esse lançamento é sempre adiado. Mas assim, galera, se é, é, vocês quiserem conhecer mais outras, realmente é, verificarem a respeito dessa criptomoeda, vocês podem perguntar para gente. Olhar no site CoinMarketCap.com, vou botar o link aqui na descrição. Uh, e justamente no curso que a gente está dando, a gente ensina a você ler esse site, é o CoinMarketCap, a você analisar oportunidades, uh, descobrir a, 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 se a coin realmente está num preço bom de você comprar, se realmente é, é válido você investir. Se existe um mercado forte para você ter a segurança ali de, de fazer seus trades. A gente analisa tudo isso e tudo está disponível isso, no nosso exatamente.
0: Curso. E rapaz, assim, voltando àquele assunto que a gente estava falando antes sobre as ICOs na China, teve uma. A China proibiu as ICOs de funcionar por lá. E foram por volta de 40 ICOs que já fecharam por conta desse decreto chinês, não foi isso? Até agora sim. Até agora sim. A gente sentiu sangrar nas altcoins, principalmente rapidinho, né? Foi uma coisa muito imediata.
1: Não, e voltou é, depois do mercado. Deu aquele sim, pânico é na hora. Muito Todo mundo deve ter voltou, vendido né?
0: todos os tokens que podiam das S11 voltado para as altcoins de alguma forma. Foi um... Deu para ver que houve um desespero. O mercado Ah, o tá panic
2: sell, né? quando, quando, quando acontece, é surreal, né?
1: É surreal. É, e outra coisa também é que... Assim, hoje é, hoje é quinta-feira, a gente quinta está gravando. É hoje a gente é, publicou uma notícia agora à tarde que as exchanges chinesas é, excluíram os mercados das ICOs. Ou seja, tudo, toda, toda a criptomoeda envolvida que foi financiada com ICO saiu das exchanges chinesas, né? Da Imbau, uh -huh. né? A principal lá, com maior volume. Então a gente tem aí na lista de Tokio... Vamos lá, vamos conferir. Imbau, saiu a Ketun, GXS, EOS, ANS, DGD, 1ST, GNT, né? Acho que é o Tolkien Golem, não é isso?
2: Isso. GNT era Golem, não é? é. G...
1: GNT é o Tolkien Golem. Ah, saiu também a Rep a SNT, OMG, né? Acho que é o Omnese Gol, a PEI, a LUN e a VAN, tá? Essas siglas são o que representam as criptomoedas, não são os nomes dela completos, não, tá pessoal? essas é como. É o código. a Petrobras tem PETR,
2: né? aí 4 acho que é preferencial.
1: Exato, é. Mas assim, Rafael, é, eu queria saber como é que foi o mercado aí de agosto. Assim, porque realmente eu vi que deu para fazer muito lucro aí. É, a gente teve a oportunidade de comprar Bitcoin 8 mil reais. Olha,
0: são aquelas sangradas que quando ocorrem no mercado, todo mundo se esconde debaixo da cama e começa a chorar, né? Se a pessoa comprou antes da, da sangria, a pessoa entra em pânico. Mas assim, dentro do guia do Bitcoin, eu vou até colocar para vocês o caminho correto na guia Mercado e na guia Relatórios, a gente lançou o Relatório de Mercado Brasileiro de Bitcoin de agosto. E olha que interessante, a Exchange Mercado Bitcoin, ela foi a vencedora do melhor compra no valor de R$ 8.490, e de melhor venda também no valor de R$ centavo. Ou seja... Alguns felizados compraram Bitcoin a R$ 8.490 e venderam essa bagaça por R$ 19.000. Olha que lucro lindo esse! Esse isso aí tá... é um.
2: Se eu conhecer essa pessoa, falar: meu querido, parabéns.
0: Olha, isso foi Ou um minha sem... querida, né?
1: Não eu vou se... chutar:
0: isso foi uns um... um 130% de lucro aproximadamente em uma questão de um mês com Bitcoin.
1: Mas assim, pra quem é, pra quem estudou trading, isso vai aproveitar, porque nesse momento que alguém tava vendendo a nove mil reais a 8, uh, você nunca ia pensar em comprar, você poderia achar que ia cair muito mais e entrar na, na questão do hype, né, né, do, do desespero, ali, né, achar que vai cair, na verdade eu falei o contrário, no food, né? era é, no food. Mas a dica é você comprar é, na baixa e vender na alta, nunca o contrário. <risos> é, né, eu falo com, com,
2: com comigo mesmo, viu? Quando eu entrei no mercado de bitcoins há uns dois anos atrás, é, eu entrei errado. Eu entrei tá, numa alta. No começo, eu, entrei, né, eu entrei errado.
0: Eu entrei errado, assim. Porque é algo que a gente compra primeiro para estudar depois, né?
1: Olha, vocês é, acreditam quando eu comecei exato. a fazer
0: trade, eu não lia, eu não via gráfico. Aqui tem coragem. Ô, louco. Eu... Tô falando. Nossa de é alegria! Não,
1: sério. E eu
0: ganhava muito dinheiro. É, quant... Sem olhar gráfico, eu ficava, gente, eu tava
1: trabalhando cara, o tempo todo como Messias. O, e eu não você tava. Você é médium? Porque eu não tinha. Rafael. Cuidado que você já fez uma previsão. Eu lembro. Cara... Ele fez uma televisão de um passado. Eu sou da Macumba, cara, mas ainda não
0: aprendi a fazer psicografia de blockchain, não, cara. O dia que eu aprender a fazer, ah, ninguém aqui vai ficar mais pobre nesse guia do Bitcoin. Isso não vai existir mais. Mas, assim, é, quem sabe fazer trade e quem estava no mercado Bitcoin aproveitou, olha, essa pessoa ganhou uns 130% mais ou menos aí, tá bem. Imagina se esse cara comprou duas Bitcoins por esse valor e revendeu tudo ali 19 mil olha que beleza
1: um outro detalhe é que às vezes o Absurdo. preço atinge esse valor mas sem volume é alguém que é, que despejou né a, a, as moedas dele no mercado e aí acabou agredindo o, a oferta a demanda e oferta e esse preço é, digamos que ele encostou em 8.878 uhum. mas não existe a possibilidade de você comprar naquela hora por esse preço a menos que você não tenha, a menos que você tenha registrado oferta a sua de oferta de compra nesse valor. Por isso, que é bom às vezes você estudar lá e analisar, ver ah, tudo bem. Isso aqui pode corrigir aqui em 60% eu vou deixar minha ordem aqui registrada. De repente, em 15 dias, você pode conseguir é. comprar. Isso já, aconteceu,
2: isso já aconteceu algumas vezes no mercado. já não é, Isso não é surreal, não. Isso já aconteceu algumas vezes. Alguém deixar sua ordem lá quietinha, Sim, linda, várias. de
1: repente, bum. Aconteceu com o Ethereum, não foi? Que o cara colocou lá, acho que a é 5 dólares e conseguiu alguém... Quando deu down, não foi? Ethereum. É. Foi. O cara comprou acho que 5 é. dólares na hora não lembro. Foi o de que? Dele. Aquele...
0: aquele, aquele foi do ano, ano passado, crack, do Dow. Daquela época? Isso, isso. Ah, do Dow, já sei qual é, já sei qual é o caso. Mas assim, gente, voltando a essa questão do relatório de agosto, é um relatório super completinho, ele é bem bacana mesmo. Ele foi realizado pela Whatcoins, guia do Bitcoin, com apoio da CoinBR. Ele informa sobre o market share o volume de bitcoins que rolou nas principais exchanges do Brasil ao longo do mês de agosto. Fox Beach, né, como sempre, 50,1%. Eles dominam um pouquinho mais de metade do mercado de Bitcoin no Brasil. E logo atrás, 30,4% de market share mercado Bitcoin. Bitcoin2u está num valor relativamente expressivo, mas nem tanto aproximadamente 12,6% negocie com por 0,8% e o Flow BTC 6,0%. Flow BTC, eu é. acho assim, ele é uma exchange muito, bacana. assim, ele tem taxas baratas, já baixa Ele é rápido, só que ele quando ele melhorar a interface dele um pouco, é. vai vai começar a crescer mais, porque a taxa é muito boa, mas é. a interface para quem é novato. Os próprios
2: caras, eles são aqui do Rio, eu acho, os caras é, é o Marcelo e Miranda, mas ele, ele, é, eles próprios falaram também que eles investem muito em curso também. Eles têm uns cursos, é, acho que eu, alguém já fez aqui, acho que foi o Rafa. Falou que foi bom eu fiz, e tudo mais.
1: Eu fiz.
0: É. Mas assim, gente, é, voltando pra, a, gente, a gente sempre descontextualiza as coisas, né? É, não, a gente que não daí tem é o charme do, é. do podcast. Esse, não, esse podcast, é, na é
1: verdade, um... ele é o. É o, é, o, é, é o quebra galho. É o café com cripto aqui, né? A gente tomando um cafezinho, falando sobre criptomoedas. Mas é, é sempre bom, né?
0: Sim, sim. Não, é sempre bom. E, e eu achei essa questão das ICOs... Sempre tem muito... assunto, né? Sim, sempre temos. E essa questão da ICO, ela foi uma coisa que teve impacto tão rápido no mercado, assim, num prazo de tempo tão curto e numa tendência de alta tão forte do mercado que, ao meu ver, essa, essa tendência, inclusive, de alta, ela é até um pouco suspeita. Eu tô Bem receoso de comprar ou vender qualquer coisa agora no mercado, <risos> tô sendo bem sincero com vocês. Mas é porque as ações da, que a China tem com relação a criptomoedas elas têm um impacto muito grande na indústria. É, quantos por cento a China agora. circula de criptomoedas no mundo? É uma quantidade absurda. Mas menos que o Japão um,
1: agora, né?
0: Quem é líder.
2: É, menos que. Tem, tem um gráfico que postaram no Twitter, eu não peguei a fonte aqui, eu até peço desculpas. Que na, aquela exchange, a Binance lá. Uh, a China é o segundo país que mais acessa a exchange, atrás dos Estados Unidos e na frente do Japão. Isso. Mas assim, isso é um número de 18%, ok? Quase um quinto do acesso da exchange, mas também não é o fim do mundo.
0: Não, também não é o fim do mundo. Exatamente. Mas assim, 18% é coisa pra cacete. É ah, sim. É muita coisa. Pô, um lucro de 18,5% é coisa para cacete. É, tipo, assim, é uma coisa conseguir. que
1: atrai os investidores tradicionais, até de ouro, né? É que a variação dentro do mercado das criptos diária faz qualquer um ficar rico. Se o cara souber negociar, é, souber por onde ir, ele consegue ele lucrar, sei lá, acho que 3% a 5% por dia, brincando, entendeu? Eu, é, olhar porque o gráfico, no dia de variação
0: olha... ridícula, dificilmente varia menos que 5% para mais ou para menos, é certo?
1: Mas assim, esse lucro, pessoal, que eu falei, é para quem já é muito experiente, tá? Não é para novato, para você chegar lá e comprar por qualquer valor, não.
0: Pô, pra... falando em novato, hoje o senhor Fernando Américo furou com a gente, né? Falou que tá dodói, tá com dorzinha de cabeça. Que o homem é assim, né? O cara ficou resfriado. Ah, eu tô com dor de cabeça, vou ter um AVC, eu vou ficar deitado. Não quero Rapaz, mais saber de viver. É
2: feriado, o cara deve ter tomado todas mais umas ontem.
0: É, deve ter entornado o Caneco lá na Bahia.
1: É. É, na Bahia não, Alagoas. Alagoas, ah.
0: Alagoas. <risos> Caraca, eu,
1: ach... eu achava que ele era baiano, cara. Ele tem cara de baiano.
0: Tem cara de baiano? Você
1: tá dizendo o quê? Que o cara agora tá numa rede lá. É, tá olhando, só na bolança. Olhando... Olhando o bloquefólio dele. É. <risos> Tomando uma Exatamente. água de coco, falando... Eita, enchia os canecos ontem.
0: Água <risos> de coco. Um dia para vadiar no assunto. tá cantando essa porra agora. Deve ser por isso mesmo. É Com certeza por isso. Mas assim, gente, é, como o Jansen falou, é, a, gente, a gente na verdade estava com uma coisa super bacana para fazer hoje, só que por motivo de força maior, essa coisa babou. E a gente tem um compromisso sério com vocês, toda semana a gente vai ter algum conteúdo com relação a mercado financeiro, de, de moedas digitais, seja lá o que for, entendeu? E como o que a gente queria fazer, infelizmente, por motivos de força maior, vapor resolvemos falar sobre uma das coisas da semana que teve mais impacto, que foi essa questão das proibições da, da ICOs hoje na China, e é engraçado, né a China durante muito tempo, é até curioso isso, ela foi detentora de grande parte do market share de bitcoins do mundo. E cerca de 80% dos chineses nunca ouviram falar de bitcoin Os caras não fazem nem ideia do que, é que são moedas digitais. Curioso isso, né?
1: Imagina. É muito curioso, bastante.
0: E, mas você também, assim, pensando que a população da China é de, da casa de bilhões... É, não é tão difícil imaginar que, sei lá, metade, mais da metade dela não saiba absolutamente nada disso, porque a China não é exatamente um país muito rico, né? Ela não, não é um país que tem muitos recursos, então... Ah, a maioria da população é forte,
2: agrária né? ainda.
0: É, exatamente. Aquilo que a gente sempre fala, e eu nunca vou cansar de repetir, comunismo é amor. É só vocês vêm Coreia do Norte, vocês vêm China, vocês vêm Venezuela. <risos> uma moeda de um joguinho tá valendo mais do que o dinheiro da Venezuela. Olha que delícia. Comunismo é amor. Pois é, o...
2: mas uh, eu ainda volto a bater. É uma coisa que o, o Cristian Aranha fala e o Fernando Urique fala. É... Falam, né? perdoe me é... O mercado de criptomoeda ainda comparado com o ouro nem começou a crescer.
0: Ah, não começou ainda não.
2: Acho que isso daí a última vez conheço? que eu vi não bateu o mercado do ouro ainda. Eu, preciso... eu tô tentando achar o gráfico aqui, mas o último gráfico que eu vi não tinha batido o mercado de ouro. Ou seja...
1: Não, a capitalização tá muito É, ruim. a capitalização,
2: ou seja, tem muita coisa para acontecer ainda, tem muita oportunidade para quem for uma pessoa atenta. Exato. Você não precisa, você não precisa ser a pessoa mais crânio do mundo, você só precisa ter dois neurônios, vontade de estudar e atenção.
1: Dois neurônios. E não
0: ficar na internet só vendo ex vídeos, Pornhub, <risos>
1: entendeu?
0: Facebook. Exatamente, assim é. Uma... É para ler o guia todo dia. É, ler o guia todo dia. Tem várias outras páginas também que vocês podem se atualizar sobre as informações. É como eu sempre falo, informação nesse mercado é tudo. Muitas vezes vocês leem um jornal, lendo um jornal vale mais do que qualquer outro tipo de conhecimento. Vocês leem um jornal, eu digo assim, não o um Jornal Globo, é, o Dia, nada desses jornais, porque eles não fazem ideia do que é Bitcoin, o que é blockchain, não, não trabalham com isso. Exato. Eu acredito até que a maioria deles não trabalha com isso ainda, porque eles não acreditam ainda no poder da blockchain, e eu acho isso maravilhoso porque quanto menos a, a grande mídia puder influenciar nas movimentações de criptomoedas eu acho melhor, sendo assim super honesto
2: só, só, só uma, uma, uma pergunta o Rafael é mais anarcocapitalista então, Rafael?
0: cara, eu não, eu não sou anarcocapitalista não, eu vou falar assim é... Eu vejo muito aquele canal do, do Rafael Lima, do Ideias Radicais, ele é anarcocapitalista declarado, só não levanta a bandeira porque não tem país nem Estado no mundo dele. Mas eu simpatizo com muita ideia anarcocapitalista, mas eu não me julgo como anarcocapitalista. entendi. Assim, eu tenho um... Como é que eu posso dizer? Eu tenho um carinho pelo anarcocapitalismo, mas eu não sou. Eu sou bem liberal, com relação eu sou bem liberal economicamente, mas... Libertário não, de forma alguma, porque eu acho que é um extremo muito perigoso colocar tudo na mão, assim, sem estado, estado zero, eu acho muito louco. Assim, ah, mas o Estado é ladrão. Ah, o que não falta é empresa ladra no mundo. O Estado é uma grande empresa bancada por muitos, assim como... Uma grande ICO, ou, na verdade, pode ser um esquema Ponzi, um esquema de pirâmide. E o que, é que isso muda? A natureza humana vai é tentar tirar proveito do outro. Isso não vai mudar porque você está é, com Estado ou sem Estado. Se você tem governo ou não tem governo. Se você dita ou não suas leis. Isso, para mim, é natural do homem. Isso não vai mudar se você acabar com o Estado. Porque antes de existir a ideia de Estado, isso já acontecia. Entendeu? Que a gente tem essa ideia de molde de Estado hoje mas grande parte da história humana não foi montada nessa ideia de Estado, foi montada numa ideia, é, vou, eu vou botar até de uma forma um pouco diferente, de uma forma mais uhum. absolutista, de uma forma mais religiosamente vinculada àquela nação, então eu não, isso, esse argumento nunca me convence, só por isso que eu não me considero libertário. E eu acho perigoso se, ser libertário.
2: É, eu, eu, concordo, eu, não, eu não concordo em muita coisa com os libertários, mas eu só tenho uma observação, eu não confio no homem, é pior. É. Ah, é verdade. Eu nunca o confio todo no é homem. Homem, homem. é o homem que confia no homem. É, complicado.
1: Exatamente. Né?
2: Mas, sociedade tá aí, né? Exatamente.
0: Ó, o Jansen tá mandando aqui, ó, senhor Rafael, meu xará... Olha, é só que é Rafael com PH. Não sei se é Rafael ou se é Rafael, como se dizia, no, de... <risos> no século 18, 19, né? E tinha crianças de farmácia. Enfim, seu Rafael... Você... lá do... Esse rapaz é do Japão. Ele tá inscrito no nosso curso, né? Do Escola Bitcoin. Rapaz, um abraço para você. Eu vou... eu vou ministrar sua aula, cara. Assim, eu sou muito doido, eu falo muita besteira. Eu não tenho a pretensão de, de ensinar nada para os outros de forma chata, maçante, que nem aquele professor de matemática que tu queria tá, dar um bicão, tipo pulando e jogar fora pela janela. Eu não faço isso. Eu gosto de ser bem direto e realista nas coisas. E tento de fazer da forma mais divertida possível, da mesma forma que eu conduzo esse podcast. Então, assim, um abraço para você, cara, e a gente se vê nas suas aulas, tá bom?
1: Exato. E assim, gente, é... Uma notícia aqui que eu comentei anteriormente, finalmente achei aqui o link. Uh, no dia 5 de setembro a gente publicou aqui no game primeira mão que o Brasil passou a ter o quarto maior volume de Bitcoin do mundo. E essa é uma grande conquista, né? Porque foram negociados em 24 horas quase 30 milhões de reais. Rapaz, que isso? Será que é dinheiro?
2: É, acho que estamos crescendo bastante.
1: Será que foi Gedel?
2: Não, o Gedel <risos> mais, é mais raiz, né? Ele bota na, na mala
0: no apartamento. E olha, eu vou falar uma coisa pra você. <risos> Ó, o Gedel, cara. Ele poderia ter mais movimentação de cripto do, do que o Brasil inteiro, se ele quisesse, né? Exato,
2: exato. Se o GDL resolvesse
0: comprar todo o dinheiro dele em Bitcoin, ele
2: acabava com o mercado brasileiro. Porque, aí, o mercado brasileiro já é um Bitcoin gourmet, como a gente chama, sim, né? Sim, sim. Então tá com ágil ágio hoje acho que de 16%. Se ele entrasse, a gente ia ter hoje do quê? De 50%? Não, né? e eu, eu vi uma umas
0: fotos dos bolinhos de dinheiro, ele fez vários bolinhos de dinheiro, assim, tudo camufladinho. Ele podia falar que dali ele tá montando uma blockchain com dinheiro real. Olha que beleza. É um ladrão <risos> filha da mãe, né? Para não falar outra coisa mais pesada. Mas, enfim, assim, o Brasil ele cresceu muito, e olha que engraçado. Ele cresceu. É, é o típico problema brasileiro, é o roe roe BR, né? A gente está com o quarto maior volume de Bitcoin do mundo e falta infraestrutura nas exchanges para segurar essa, essa besteira. Só demanda.
2: Não é? É, acho que o alguém da Foxbit também foi entrevistado aqui. Uh, e, o o Guto. P, o Guto, e o Guto fala isso quando ele se manifesta. Ninguém esperava esse crescimento tão rápido. Tão... Isso. Do jeito que veio, entendeu? <risos> A Avalanche ela veio mais cedo. <risos> e não veio... Gradual, ela veio de uma vez Sabe só. Sabe o que é que
0: eu fico pensando, cara? Eu não eu concordo com isso e ao mesmo tempo eu fico, ah, será? Sabe por quê? É, vários especialistas falam que o Bitcoin ele pode passar dos 100 mil dólares a unidade em poucos anos. Poucos anos, assim, entre 3 a 5 anos ele pode chegar na casa dos 100 mil. Pessoas vão falar, nossa, pô, 100 mil, que absurdo. não. Quantos por cento o Bitcoin em média sobe por ano? É uma coisa grosseira como ele está subindo.
1: E ele já está pronto para assim pronto é, é o que ele foi projetado de suportar oito casas decimais. Ele está pronto para valer sei lá um milhão e sim. Ou ser um Satoshi hoje e amanhã vai valer. É maior. o Satoshi
0: sim. valer uma baba. E eu digo assim, se, rapaz, se a, a galera a galera que faz falsete
2: hein? Nossa, tudo rico.
0: Nossa, já pensou? O cara lá clicando nas torneirinhas lá,
1: Cansando clique dele, nas placas boa. de rua, clique
0: nas casas com comércio. E o cara ficou rico clicando em casinha com comércio e placa de rua. Já pensou, cara. E a gente aqui trabalhando, que se verdade. matando, é tipo aquele cara que estudou música a vida inteira e quem faz fama é o MC Bin Laden. É, deve ser aquela frustração para toda a vida.
2: <risos>
1: <risos> Mas aí a gente tem essa conquista do... O recorde do Bitcoin, né, no Brasil. E tem o que mais? E tem gente aceitando o Bitcoin tem. no Brasil. Aceitando cada tem. vez mais.
0: Eu não me imagino abrindo uma loja sem aceitar Bitcoin. Isso é completamente impossível para mim hoje. Esses
2: dias saiu uma matéria no valor. Acho que é assim que tem que começar. é. Você tem que começar a contar, falar, escrever. É... E a pessoa estava falando sobre a pessoa vender o um imóvel e aceitar Bitcoin. Que isso, no direito tributário, é fazer uma permuta. Isso acontece muito. Sim, bastante. Tem muita gente que uhum. vai lá dar uma casa, uma fazenda por uma mansão. Isso em pessoas físicas é muito comum empresas empresa, empresa.
1: É, é como você passar um bem por um bem né dá um rio dá um rir pro um É você troca, é. um troca um
2: bem por você toca um bem por um
1: exatamente <risos> normalmente a pessoa faz isso é porque, até porque segundo a receita o bitcoin é um bem é um ativo para a receita federal
2: o bitcoin não, é, uma, já, é um é um ativo é um ativo, digital, é, um ativo né? é, é um ativo como qualquer outro ativo que você declara e a pessoa Exato. tava falando falou ela deu um viés eu achei até um viés mais chato que eu acho que a ideia principal é mostrar para as pessoas você que está nos ouvindo se um dia, e nós vamos chegar lá, eu tenho certeza disso, vai pode comprar sua casa virar pro cara e falar assim, olha, eu tenho X bitcoins, vamos trocar, vamos trocar. Avisa a Visa Receita Federal, isso já acontece, é só que além de você trocar um ca... dois carros por uma casa, é, você vai trocar X bitcoins pela casa. Aí a pessoa deu no é, um artigo...
0: Compra de imóvel já acontece. É, já bitcoin,
2: acontece. A pessoa, já aconteceu. a pessoa só deu um, 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 um viés mais preocupado com a origem do bitcoin e blá, blá, blá. E... E eu não achei assim que foi. Ela foi muito feliz, mas.
0: falando em Respeito vendas, também. falando em Respeito. vendas e classificados, ô oh, assim, eu sei que você tá coçando o dedo aí para falar, cara, do, dos classificados de BTC. Fala dos classificados de BTC, meu jovem. É, tá coçando o dedo. Já é a terceira <risos> vez que ele cola essa bagaça agora... aqui no.
1: <risos> Peraí, estagiário corte isso, por favor. Não, não corta, eu não. Pedido. Coloca isso daí.
0: Coloca. Dê...
1: Mostra cortar. aí. Quem, quem sabe faz ao
0: vivo. <risos> corta não.
1: O que, a gente tá falando sobre aceitação do Bitcoin no Brasil, é, sobre comprar casa e tal, e aí você se pergunta, mas quem? Quem tá vendendo casa? Onde é que eu acho? Classificados, bitcoin.com A gente tem quase aí 20 anúncios de veículos, a gente é, tem quase 50 anúncios de imóveis, olha só. A gente tem anúncios aí de, de eletrônicos de aparelhos à venda, a gente tem serviços, uh, Aqui é o LX do Bitcoin, só você chegar, anunciar, fazer negócio, lembrando sempre que vai ser com criptomoeda. Tem gente aqui que aceita é, vender o carro, o BMW, pro Ethereum. Isso é maravilhoso, né? Isso legal. Você compraria, Rafael, com suas... Ah,
0: só porque você sabe que eu sou meio baba-ovo do Litecoin, né? Eu sou um dos poucos que, que confia ainda nela. É. Ah, mas eu gosto <risos> da Litecoin mas assim, é, eu se eu fosse abrir um negócio e futuramente eu planejo fazê-lo eu não conseguiria abrir um negócio hoje qualquer que seja, sem aceitar criptomoeda seria impossível eu não, me, eu não me vejo eu me vejo assim, Bom. eu moro em Paraty hoje, é, eu não abriria uma pousada em Paraty, por exemplo sem aceitar Ethereum, Bitcoin, Litecoin Ripple, eu aceitaria essas criptomoedas com toda certeza então eu compraria também itens com moeda digital, com certeza.
2: Ah, pô, é até melhor, é até mais fácil pra você receber, né? Quando eu falo de Bitcoin, às vezes eu tenho o prazer de, como eu falo, eu brinco com vocês, de espalhar a palavra, né? Quando eu falo e eu introduzo falando, não encare o Bitcoin como uma moeda, encare como um sistema de pagamento, quando ele foi pensado. assim. Imagina isso pro comércio eletrônico, isso. cara, você não tem
1: chargeback. É, não existe. Falar nisso, falar nisso, ó, notícia fresquinha agora, quer dizer, fresquinha pra gente, pra você que vai ouvir no final da semana, mas assim, Monero acabou de lançar um módulo para o PrestaShop, ou seja, você que tem sua loja virtual baseado no, no, no software PrestaShop, que é super simples de usar e você mesmo instala a sua loja sem pagar nada a ninguém, pode hoje aceitar Monero com é módulo o módulo oficial. Monero é uma moeda muito bacana. Dá suporte né? oficial? o suporte oficial da maneira cara, muito legal de
0: trabalhar. É muito interessante.
2: Aliás, se alguém, se alguém estiver nos ouvindo e for desenvolvedor do WooCommerce lá, que é o e-commerce de WordPress, saiba que o WordPress está perdendo uma um grande uma grande oportunidade de fazer isso melhor, assim, fazer um falar com o pessoal da blockchain.info, fazer uma integração bem doida. Tem já umas tem... É, o BitPay funciona, mas outro, outro dia eu tive um problema com o Bitpay lá que eu falei, filhos da mãe, eu, eu da mandei mãe. um dinheiro. <risos> é, eu mandei um dinheiro pra eles, só que foi depois do tempo e eles me devolveram, só que esses filhos da puta me devolveram descontando a taxa. Eu falei, ah, tá bom.
1: E né? E foi justamente na época que as taxas estavam altas. Vamos lá, falar em taxa, a gente, o que aconteceu aí recentemente? A Segwit foi ativada no Bitcoin. Apesar disso, é o que a Segwit promete. Ela promete transações aceleradas, promete taxas menores. Apesar disso, uh, somente até agora, pelo menos aqui, agora na quarta-feira, a Green Wallet, somente a Green Wallet, dá suporte à Segwit, nativamente na, na carteira dela. Ou seja, as transferências é, que estão com a Segwit ativada em carteira, somente agora você pode fazer pela Green Wallet. Porém, porém, sobretudo, Todavia. a rede de Bitcoin está tá descongestionada, está com as transações é, pouquíssimas, assim, é, é, pouquíssimas transações paradas em fila, isso significa o quê? Que diminui a taxa. Né? Hoje eu fiz transações com, pagando, <risos> incrivelmente, 10 centavos de Levando dólar, 10 tá?
0: minutinhos para chegar.
1: Levando 10 minutos para chegar, e você me pergunta como? É simples, você baixa uma cold wallet, eu uso a, Ele, a Electron.
0: Essa, essa Electron é fantástica. Ela,
1: ela é muito fantástica. boa. E assim, eu recomendo pra vocês usarem armazenamento a frio. Se você não for movimentar seus bitcoins ali, só aguardar a longo prazo poupança. E aí é, você edita lá, tá chamando manualmente, e envia, tá? Mas assim, recomendo você estudar antes pra saber realmente é, qual taxa você tem que mandar... É, e se essa taxa vai ser aceita dentro da rede, pra, pra, pra transação não ficar presa eternamente é, tem um dizer, site que muito bom,
2: eu sempre um uso que é o, Bitcoin FII, ah, o Bitcoin pronto, ponto bitcoinsfee.21.co ele, ele fala na hora nesse momento ele fala que a melhor taxa é de 240 satoshis por byte
0: olha, link na descrição pra variar
2: mas é assim, é uma mão na roda
1: ah, é muito bom, porque você não precisa calcular é porque assim é, é o satoshi para quem não sabe é a menor unidade do bitcoin você fala assim um são centavinhos é como se fosse um centavo um satoshi e aí você você o site te dá a, a quantidade por satoshi essa assim, é, me, é meio técnico mas Pra quem quer é, se especializar e entender como funciona,
2: é, tá não Então Não é nem tão técnico, todo respeito, todo, desculpa cortar, Jansen, é, assim, a ma, as maiorias não da... Não desculpo
0: nada não, a, as ma... não perdoa pelo vacilo não. Não <risos> perdoa pelo foi mal pelo vacilo.
2: É porque assim, até a pessoa mais leiga que estiver nos ouvindo, quando, tipo, por exemplo, a Ledger tem isso, a Electron tem isso, você também não precisa nem saber calcular quantos bytes vai ter sua transação, você só coloca essa informação lá e ele vai processar e, e acabou.
0: Exato. Ah, você não precisa saber. Você... É. É tentando ser um rapaz educado primeiro <risos> vez que tá gravando você usa a sugestão
1: que eles dão aí você vai arrastando lá para qual taxa que você quer pagar a menor pode ser que confirme sei lá, em 3 horas a, 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 taxa, a maior taxa pode confirmar em 10 minutos mas quando a rede tá descongestionada eles empurram até transações que tem taxas muito baixas, então eu fico acompanhando e quando eu vejo que tem pouquíssimas taxas eu jogo lá 10 centavos e eu vi gente hoje na rede pagando 2 centavos de dólar.
0: Nossa, 2 centavos mais de dólar foi confirmado
1: em uma hora. Pode acreditar. Se
2: você, fal... Se você falasse isso mês passado, as pessoas iam rir da sua ah, cara. Ah, tá,
1: mês passado pagando 3 dólares, 5 dólares de taxa? É, eu, eu
0: fiz isso. Eu passei por é isso. como é que a rede também tava mês passado? Tava uma doideira, né?
1: É. exatamente
0: mas É um período muito desesperador pra, pra todo mundo. Assim, pra todo mundo, vírgula. Pra quem tava caindo na pilha de que aquilo ali ia ser o apocalipse pro Bitcoin, realmente entrou em pânico.
2: Mas eu adoro quando a galera entra no apocalipse. Ah,
0: eu também. Que aí eu também. são
2: as nossas oportunidades. É a melhor
0: oportunidade pra você ganhar dinheiro é quando tá todo mundo piricando aquele efeito de manada, levando todo mundo ribanceiro abaixo. É a melhor Exato. coisa. Exato. Você tem que pensar ao contrário
1: da massa, né? Encontra... Exatamente, tem efeito de manada hoje. leva
0: as pessoas a perder dinheiro.
1: Olha lá, vocês vão me crucificar, mas enquanto tem gente falando assim ah, compre Iota, Iota tá num preço bom, pode chegar a valer Bitcoin, eu acho que Isso não. da Iota é bom falar. Isso eu é acho falar. que a coisa pode ser meio hype assim, né? não tô falando só da Iota, mas de outras criptomoedas, a pessoa vê que a pessoa vê que chegou, a, é, por exemplo, é, ah, a Litecoin bateu 100 dólares. A pessoa fala, ah, 100 dólares? Não quer, então quer dizer que vai bater 200. Não, não, não. Negativo.
0: Não, exatamente. não,
1: não é indicado assim que a criptomoeda ainda está crescendo, está tendo ah, aquela, aquele, aquela poder, a força de compra. Você comprar ela no topo, junto não. Não é recomendado de jeito nenhum. Você embarcar nessas é, esses boatos aí que se espalham. Assim, ah, tá subindo, tá subindo. Espere. Estúdio, entendeu? É o famoso sardinha. Exato. Não seja uma sardinha. O cenário assim, querendo, não é querendo fazer a cabeça de ninguém. Claro, a gente tá aqui pra... Uh, mas já fazendo? A, a, gente fala, <risos> a gente fala a nossa opinião aqui dentro do BitCast, mas a gente tenta ser o máximo de forma parcial. Mas só pra vocês entenderem que o mercado está muito otimista. No meio do ano a... a, 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 a a previsão do Bitcoin para o final do ano era de 3 mil dólares. Os analistas estavam dizendo que a previsão era 3 mil dólares até o final do ano. E olha onde a gente já está. Tá eu, eu, já, eu já não concordava dólares.
0: não. Eu concordava que ia ser
1: no máximo 5 Eu falava que ia ser 5 mil para cima. 5 mil era a previsão de 2018. Eu acho que 2018 vai ser 10 mil dólares. Ah, no mínimo. No
0: mínimo, no eu mínimo, acho que... Do se, se, do jeito que as coisas estão andando, ele chega a 10 mil na metade do ano que vem. E mais uma
2: Rapaz, vez. Do jeito que vocês estão falando aí, eu vou até acabar o Bitcast
1: que comprar lá um dinheirinho, né? <risos> e mais uma vez, Rafael, quem quer entrar nessa onda faz o quê?
0: Exatamente. Tem a Escola Bitcoin que pode ajudar vocês, né? Com o nosso curso, o nosso módulo básico. A gente vai elaborar ainda um módulo mais avançado, com uma leitura de gráfico mais técnica técnica ainda, eu vou fazer uma passagem sobre análise gráfica, mas assim entender o que, é que são candlesticks como é que você pode interpretar a famosa linha de Fibonacci enfim tem o um curso do Guia do Bitcoin que nós estamos oferecendo pelo Guia do Bitcoin, que é da Escola Bitcoin, quem tiver interesse no curso, é só mandar um e-mail como eu já falei, para contato arroba bitcoin.com.br vamos passar informações sobre preços sobre disponibilidade de data, eu já passei no começo do podcast algumas disponibilidades, mas vão se abrindo conforme a demanda, conforme a disponibilidade de tempo que eu tiver para vocês, entendeu? É só consultar a gente, quem tiver interesse na escola Bitcoin, não perca tempo porque a demanda está sendo altíssima, eu não estou fazendo papo de vendedor não. Nem, nem o Jansen, nem eu esperava é, é o que
1: eu mesmo não. não é, não.
0: Era a noite toda a gente falando: cara, mais um! Caraca, entrou mais um! Nossa! Já entraram não sei quantos hoje, eu fiquei, gente! E eu louco ter para terminar a parte didática, porque eu vou fornecer para quem, é, quem vai ser o nosso aluno da escola, eu vou fornecer um PDF com todas as informações do curso, vai conter links, vai conter várias indicações, um passo a passo de como você compra, vende Bitcoin. Enfim, vai ser um beabá bem bacana que você não encontra na rede em lugar nenhum centralizado como vai ter aqui. Tá bom, o pessoal? O
1: diferencial desse curso é a análise financeira, é do, é analisar o seu perfil financeiro, tá? Os outros cursos. Só para ficar claro que a gente não quer uh, colocar em questão outros cursos, porque o nosso curso é diferente. A gente criou ele com a proposta de ser mais pessoal, aquele acompanhamento pessoal que você possa... A gente realmente entender o seu perfil de investimento e aí tra tra traçar a melhor estratégia para você. É, vocês, no que você tá? trabalha, pessoal, quanto
0: tá? você ganha em média e disso que você Exatamente. ganha em média, quanto você pode investir por mês ou por semana ou por quinzena em bitcoins, em moedas digitais e a gente vai tentar dar a melhor assessoria possível para vocês. E para isso, a gente vai passar as técnicas básicas sobre bitcoin. E futuramente vamos lançar um módulo avançado já com uma outra visão para poder para que vocês façam um trade ainda melhor. Porque o que eu vou passar para vocês foi o que hoje eu sei e está tendo resultado. Funciona, se não tivesse funcionando obviamente eu não estaria fazendo esse projeto junto com o guia do Bitcoin. Então assim, interessados mandem e-mail pra gente, entendeu? Podem comentar no guia do Bitcoin na postagem que vai lançar esse podcast e lance suas perguntas, suas dúvidas eu mesmo posso responder. Vai estar lá Rafael Mota, um careca de chapéu preto tocando violão, fingindo que sabe tocar alguma coisa? Sou eu. Aí eu vou estar respondendo lá vocês vocês. <risos> né? E, para encerrar esta bagaça, como eu sempre digo, foi o que? Um prazer inenarrável, inenarrável <risos> não tá aqui um prazer pra imensurável, um prazer, ouso dizer, mais indizível estar com todos vocês. Indizível. Rapaz, isso é melhor do que jargão de direito, fala sério.
1: Não, qual ah, o jargão que você criou, Rafael, hoje? Qual? É melhor... Você criou um jargão, cara. É melhor um Bitcoin na mão do que dois... Não, não foi isso, não.
0: Não, não foi, foi isso, esse, não. Não, não foi que... isso, não. Quem só nega, não nega. <risos> Quem, só... <risos> Quem só nega, não nega. Quem só nega, não nega. Não tem como, né? Não tem como. Vai... Isso ainda vai virar um bordão popular ainda. Mas, gente... Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima gravação. E
1: fiquem todos com Deus. Obrigado e abraço. Aí. Obrigado pela presença aí do nosso amigo José.
2: Gente, foi um prazer. Sempre que eu puder e conseguir. Estaremos aí conversando com todo mundo. E prometo a gente fazer um bitcast aí pra galera que tem dúvida de tributação. Faz tempo que eu tô para lançar um post lá no Guia, mas o tempo tá difícil.
0: Exatamente. E eu deixo para vocês uma, uma, uma enquete. Vocês... Já viram a cabeleira do Zezé? Será que ele é? Será que ele é? Fui.
2: All of which are American dreams? All of which are American dreams? All of which
0: are American dreams? All of which are American dreams?